0: Det här är en podd från Svenska Ylle. så jag har många gånger varit så rätt i att jag har blivit så mycket mer på något sätt ödmjuk till att jag förstår. Jag förstår att det är många som går skilda vägar under småbarnsåren. Relationer Karro. Idag ska vi tala om Relationer, eller relationen i parförhållandet under småbarnsåren.
1: Ja, och jag funderar just på det här. Och jag tycker nästan att det, är enk det var enklare att spela in våra sex avsnitt. Mm. där jag berättar om hur man sitter liksom kör typ reversed cowgirl med liksom, papparna i vädret och så här. Än att liksom, gå in på något som personligt som ens relation. Jag vet inte, mm. det känns jätte... Jättepersonligt, men ja, det, får det, det är det ju
0: ja, också. och det är jättemånga av er som har, när vi har frågor sådär, vad ska vi ta upp i podden, så just den här, det här ämnet, relationen under småbarnsåren, någonting som har kommit upp om och om igen. Och som, alltså det är ju jätteviktigt. Så vi, vi tänkte att vi måste bara, nu tar vi det.
1: <laughs> det sägs ju att um, det vanligaste tidpunkten att man skiljer sig eller separerar är ju när barnet är under ett.
0: Mm. är det så? Och jag har hört många som, eller jag har hört det här att typ när är det yngsta barn eller är det, när det är andra barn eller någonting, när det är som två år, så då är det också jättevanligt att man skiljer sig. Så jag har alltid tänkt så här att när första barnen var efter över två år, yes, vi klarade <laughs> sen när andra barnen var över två år, nu klarar vi det igen. Jag vet inte vad det, vad, det, vad det ligger i det, men jag kan tänka mig att har man har man barn till exempel tätt och andra barn är där kring två års ålder så det är ju en ganska tuff period för många, eller det är mycket på en gång. Uh, så mm. jag har många gånger varit så där till gym att jag har blivit så mycket mer på något sätt ödmjuk till att jag förstår jag förstår att det är många som går skilda vägar under småbarnsåren, för att det är inte lätt. Mm. Småbarnsåren
1: är ju ändå inte, det är ju inte en kort period i livet.
0: Alltså just det här stämmer relationen att hur, den, hur man som ska, inom situationstecken hålla ihop den under småbarnsåren så det var kanske inte, jag, fokusera, jag tänkte inte på det före vi fick barn alltså när vi var gravida, sen har jag mer kanske fokuserat på de här, att vi ska ta oss igenom typ första tre åren eller liksom vet du så här att det är de här första åren som jag, tror, jag har tänkt att det är kämpigast jag har, inte, jag har inte tänkt så mycket på hur det är sen till exempel när de går i skolan och, och sådär, utan det har varit ganska mycket så här. så som det är just nu och att eh, jag måste påminna mig själv också- om att det kommer inte att vara så här hela tiden. Att, eh, att det mm. kommer ju nya faser- och nya utmaningar med olika faser. Men jag har tänkt också på det att- just nu så är ju barnen väldigt ändå beroende- av oss föräldrar. Eh, ja, men precis. Att hur kommer det att vara... Det kommer ju att bli ett annat skede sen när de blir mer självständiga. Och jag tänker att hålla, eh, jobbar vi inte nu- på vår relation liksom mycket- eller håller vi inte igång den- så kan jag tänka mig att det kan också bli som en jobbig period sen när, när barnen blir mer självständiga. Och då får man plötsligt kanske mera tid och rum för varandra. Men då är man så där att oj, jaha, ska vi också liksom umgås tillsammans?
1: Känner vi Ja. <laughs> Exakt. Ja, det där är ju faktiskt en, en intressant tanke du har där. För jag och Robert, vi kände ju knappt varann innan jag blev gravid. Men vår kärlek växte ju på något sätt fram under graviditeten och sen liksom under småbarnsången. Visst var vi liksom kära i varandra, vi var ju liksom nyförälskare och sådär när vi blev gravida då. Men just det där har jag också tänkt på att, att hur blir det sen när? när barnen blir äldre och inte, vi har liksom inte barnen med oss hela tiden, mm. att vem, vem är vi som par då? Och en sak som vi har ganska så här alltså vi omgås inte så mycket, vi tar, alltså vi borde ju göra det oftare, bara vara vi på tumis, men vi är inte så ofta, bara han och jag. Och jag vet inte om det beror på att vi har svårt att fråga om kötare eller om det är det faktum att jag har varit ganska mycket gravid den här senaste åren och att vi liksom har haft så små barn och att äh, gryva mamma så hon vill inte skötas hos någon, så här mm. och sen så är ju Björn nu bara fem månader så hon omlämnar man ju inte från sig så lätt. Men jag har tänkt på det där att är det det eller är vi bara rädda för att vara ensamma med varandra?
0: Jätteintressant för att jag tycker att alltså när Alma var liten så var vi också jättedåliga. Alltså vi hade inte på det sättet tid utanför hemmet. Alltså när hon hade somna så kunde vi ha dejt mm. liksom i soffan och sådär. Men inte, inte så att vi gick kanske så mycket ut och äta och sånt. Men sen när, förre, alltså, typ för ett år sedan, för jag blev gravid med Valle. Så då, då hade vi ändå som lite ofta att vi kunde säga att mamma eller famå eller någon var med dem. Och vi kunde ju kanske gå ut och äta eller något sånt. Och alltså det är ju jätte Kul cool, att gå på dejt och sådär. Men, men på något sätt så blir det också sådär som att... Eh, vi måste ibland bestämma som att nu pratar vi inte om barnen. För att det blir liksom så här automatiskt... Mm. Man sitter och pratar om barnen och nästa vecka och hösten och såhär. Så jag menar att nu måste vi bara <laughs> prata om, om oss själva och som oss. Men det är inte så lätt som man tror. För ibland blir det som sådär att men vänta nu. Alltså... Allt vi pratar om så är liksom kring barnen och familj, att var var det liksom vi? Mm. Var det vi som var att vi fick barn? Ja,
1: exakt. Det är faktiskt <laughs> det är mer så här djupt än, än man kan förstå riktigt. För vi har också, liksom, när vi har våra liksom, stunder i soffan och kvällarna, så då så eh, no, ibland, typ när internet inte funkar, så ja. då så pratar vi med varandra. <laughs> Annars ser vi på någon serie att införliga och mysa på så vis. Men sen när vi vill, alltså våra bästa diskussioner då vi är liksom väldigt så här, vet du, alltså, men, vad ska man säga, verkligen kommunicera. Det är när vi pratar om uppfostran. Mm. <laughs> och liksom, hur intressant är det då? Ja, det är ju som bra att man gör det. Men nu vill man ju också liksom prata om annat. Eh, sen det andra som vi kan prata om väldigt så här Djupt och länge och passionerat. Det är liksom framtidsdrömmar. Mm. Men sen det här liksom att nuet, hur man mår just nu, hur man ser på saker just nu liksom som inte har med barnet att göra. Så det lämnar på något sätt, jag vet inte. Det lämnar på något sätt bara.
0: Jag kan vara en ganska så här eller, alltså, <laughs> eftersom att jag själv har gått eh, under min elstörningsperiod har vi gått i familjeterapi och jag har gått i ganska mycket som, alltså i samtalsterapi och så här under min process att bli frisk från elstörningen så på något sätt så jag är jättevan att man måste prata om allt som känns lite jobbigt eller som man inte får alltså man ska prata, prata, prata prata för att det är så viktigt mm. eh, så jag kan väl vara kanske lite så här jobbig ibland att bo med för att jag, jag vill att vi ska prata om allt med Jim. Så liksom att eh.
1: men hon liksom tar sig emot då. Är han så här bara, nej inte nu igen kan inte vi bara vara tyst och kyssas. <laughs> Eller är det är så här att Ja, ja okej, okay. men vi pratar i tio minuter. Eller är han så här väldigt så här: att han sitter och nickar och lyssnar och svarar på alla dina psykologfrågor.
0: Nej, men alltså, han tycker det är ganska intressant. Men det är kanske där skulle jag inte vara den som är sådär: att nu, nu alltså, jag sätter igång diskussioner kring saker. Så då kanske vi inte skulle prata om dem. Då kanske de skulle ligga och lite så här: man skulle samtala dem först sen när det rinner över, vet du när det blir för mycket. Men för att, ja, men för att man ska få igång den här. Sitt, alltså att också kunna diskutera annat som man kanske inte vill diskutera just framför barnen. Så, mm. så då har jag märkt som att det som till exempel kan hjälpa är att vi, till exempel om barnen somnar bra på kvällen så kan vi laga mat när de har gått och sova. Eh, och det är någonting som vi typ borde göra oftare också för att då sitter man ner, man sitter inte i soffan och ser på tv utan man sitter ner vid matbordet framför varandra och äter och som pratar med varandra och ser varandra i ögonen för att det är också någonting som jag vet att när man är mitt i det här med småbarn och speciellt när de inte sover och så, där, så blir det ju som att äh, vi lägger oss i soffan och så pratar vi inte med varandra. Äh, men vi får ta det imorgon. Mm. Så därför har jag tyckt att, att, att vi alltså bara måste bestämma ibland att nu, nu, tar vi, nu sätter vi oss och äter middag tillsammans eller kvällsmål eller någonting. och inte i soffan mm. för att då pratar vi inte. Mm. Det där har nog kanske hänt någon gång också vid vårt att vi... Men Robert är ju väldigt så här att
1: man kan, man kan inte äta mat efter klockan sex. Och ibland är det så här, kan, ni, kan ni inte vi vara som andra par som typ får ut och äta klockan nio på kvällen? han bara, äta nio på kvällen? Vad är det? Och man bara, så här med inte då.
0: Eller som, som jag så här på sommaren att alltså man har blivit ganska så här vad heter det, rutinmässig för att... Det mest wild and crazy kan vara liksom att vi kokar kaffe tio på kvällen. Bara att, kan man koka kaffe klockan tio på kvällen? Ja, vi gör det!
1: Ja, men alltså det där med kaffe. Jag tror att, för att det sa jag tror Robert här om häromdagen faktiskt. För Robert dricker ju inte kaffe. Mm. Um, så sa jag som att, att hur ska det bli sen i framtiden då, jag, då vi är gamla och, och jag vill liksom sitta ner och dricka kaffe med min man i vår bärso. Och du bara dricker inte kaffe så du får istället typ och hugga eller någonting. Ska jag sitta där ensam då i bärso och, och dricka min fina kaffekopp då ensam? liksom? Då alla barn är utflugna och så sitter man där ensam. Då, liksom att, nu får du nog fan börja dricka kaffe om det här ska bli lite ja. nog. <laughs> Han bara, men jag kan dricka te. Jag, jag kan nog sitta med dig där fast inte dricker kaffe. Jag nej för då har du bara bråttom liksom bort. Du sitter ju inte och njuter då. <laughs> så kaffe är väl ett ganska stort problem i vårt förhållande just nu. Ja,
0: <laughs> Nä, men, det är ju, men alla såna här saker som lite gör att man... Typ så här, sitt, eller, alltså, det kan ju vara sån jättesmå grejer också Som är ens grej som par att just, Som får en att börja prata För vi är också sådana jag älskar att Nej, prata om framtiden mm. till exempel att, vad, vad gör att vi mm. får igång den diskussionen Att man kan tänka som att De stunderna, då har vi typ flow när vi pratar Och vad brukar vi göra när vi börjar prata Och så försöker man som, hitta såna stunder Som ger möjlighet att man Ska börja prata mm. Mm.
1: Mm, men exakt, ja, men vi är ju också väldigt Så här, eh, mm. vi älskar ju att ha gemensamma projekt och då är det ofta så att jag då hittar på något projekt mm. och så eh, liksom berättar jag det åt honom och så eh, en del genomför han det och jag står och sig på eller så genomför vi det då tillsammans. Jag tror det är mest det som förenar oss som par. Ja, men det är de stunderna som jag verkligen känner att vi, vi är som ett team. Och speciellt de barnen typ springer runt oss och håller på med sitt och har sina små projekt i buskarna och på stenarna och plockar stenar. Och så här och jag har björn i selen och sådär. Så då känner jag verkligen att, att ja,
0: men att det här är goals. Mm. Men någonting som, som, jag tänkte just att är, är någonting som vad heter det, är viktigt för att hålla ihop har jag i alla fall tänkt, hos oss, eller tycker hos oss eh, relationen under de här åren så det är ju det här med att, att hemma på något sätt att det ska vara balanserat och så jämlikt som möjligt på något sätt att man, mm. att man känner att det jag gör uppskattar, upp, blir uppskattas uppskattat mm. och sen att, mm. att vad heter det, att man på något sätt ja, att, hur ska jag förklara du är kanske bättre på att sätta ord på det
1: <laughs> <laughs> Nej, men alltså att man eh, ändrar gemensamt eller att det automatiskt blir så att man har sina ansvarsområden mm. eller om man liksom tar gemensamt ansvar för allting, men att man eh, uppskattar mm. att den andra är en del av eh, och tar ansvar absolut För alltså, jag kan nog faktiskt säga att jag ska fan aldrig ork med någon som typ tycker att att jag ska vara den som har ansvar över hus och hem- och att han kan hjälpa till ibland.
0: Alltså... Och, och där är också just det som att-, att uh, vissa saker så går ju jätte som automatiskt- att man tar ansvar för olika saker. Uh, men sen vissa saker så tror jag att det är också jätteviktigt- att man, man faktiskt pratar igenom- fast det kanske känns lite jobbigt och obekvämt för vissa. Men att man så faktiskt pratar igenom det- och uh, och de, jag, att, ja, att det är som en Nej, diskussion. Hitta typ en gemensam linje. Mm. Och sen också att, mm. att om det är så att till exempel hos oss är det så att jag älskar att laga mat och handla och så här. Så då gör jag det jättegärna. Men det är ganska mycket jobb att storhandla och laga all mat och ditt och datt oftast. Att, att jag gör det jättegärna och jag gör det ännu mera gärna om jag vet att han uppskattar det. Och han kan också säga det till mig. Jag tackar Jensen att du var handlat. Att det betyder mycket för mig att, att du fixade det den här veckan till exempel. Mm. Att sådana mm. små saker så betyder det så otroligt mycket. Att man inte börjar ta som att om han skulle börja ta för givet att jag lagar mat. Att jag hamnar och ja, allting. Så då blir det som att ja. då tappar man direkt den här som att fan också. Mm. nu skiter vi det här. Ja,
1: men där fick, där fick jag en bra eh, påminnelse faktiskt. För vi för oss så är det ju Robert som har hand om alla kläder. Mm. Allt från att tvätta kläderna till att vika dem till att eh, ja, hänga upp dem, då, vilket ju händer före man viker. Men jag kanske borde bli bättre på att ge uppskattning för det.
0: Jag tycker du att det har varit mest alltså utmanande i relationen? Under som Speciellt nu så här, en, jag tycker att det ändrar ju ändå ganska... När man hade ett barn så då kunde alltid den ena ta barnet och den andra kunde få göra någonting om man ville. Mm -hmm. eh, sen med två mm. barn så i början var det kanske lite jobbigt men sen gick det ändå bra att man hade båda och den andra kunde. Men som med tre barn så är det ju mm. redan ändå en, alltså det är ju en större utmaning också. Tänker jag att hitta liksom barnvakt.
1: Ja men jag vet det, har jag också <laughs> tänkt på. Vem far vill liksom köra tre barn? <laughs> Under typ sex år. Ja, oj, 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 Det är
0: nog faktiskt, nej men alltså en
1: utmaningar.
0: Ja. Eller hur är det med konflikter? Alltså, när uppstår mm. det konflikter hos er? Mm. Eller uppstår det några konflikter?
1: nu kanske det uppstår konflikter, men vi är nog som väldigt, eller jag, är väldigt bra på att direkt, vet du, hugg tag och säga liksom att hur jag tycker och tänker. Och han har nog också blivit mycket bättre på att våg säga vad han tycker och tänker. Mm. Han är inte så rädd för mig nu. Ja. <laughs> nej, men förr var jag nog lite så här, kanske. Alltså, jag var inte så rolig att grilla med förr faktiskt. <laughs> ja, men nu har jag nog. In, men jag har insett liksom mina brister, mm. och eh, jag har insett att jag kanske inte vet du var med taggarna utåt, utan jag måste vara tyst och lyssna och höra liksom att okej, okay, men så här. Så här ser han på det här. Att jag måste ju acceptera mm. att han tycker så här. Eh, och jag måste kanske acceptera- att jag måste göra eller säga på ett annat sätt- om det faktiskt är ett problem för honom. Mm. Eh, eller liksom om vi tycker olika kring någonting- så måste jag ju också kunna acceptera- att han tycker som han tycker. Mm. Och han måste acceptera att jag tycker som jag tycker- utan att det liksom ska fördärva hela dagen- eller hela relationen. Mm. Så att säga. För inte kan man ju tycka samma sak Nej. om allting- bara för att man är gift-
0: våra konflikter så, så har ju de som har uppstått sen vi fick barn så är ju på grund av de är triggade av trötthet eller missförstånd. Att det är som alltid mm. någon del av dem och det tror jag också att är säkert de flesta känner igen sig i. Att, att om man, en mod har liksom blivit prövat hela dagen eller flera år av, av alltså att inte få sova och att ha små barn... Så då är det också lättare mm. att man kanske inte riktigt lyssnar in varandra och så missförstår man varandra så kanske man inte säger exakt vad man tänker och så, så tolkar den andra eller gissar hur det känns eh, och då blir det som fel. Jag är ju mycket mer en känslomänniska än Jim och han är, han är mer som så här att vi måste ha en lösning på problemet. Eh, så där har vi ju fått lära oss eller jag har fått, vi har fått diskutera jättemycket kring det att att han måste kunna låta mig få vara ledsen om jag är ledsen. Mm. Och jag måste få känna mig uppgiven när jag är uppgiven och trött. Uh, och jag vill inte ha en lösning på problemet alltid. Precis. Utan bekräfta Man vill bara liksom bli bekräftad. Bekräfta mig och säga att det är helt okej okay. Jag behöver inte veta, jag behöver inte ha en projektplan direkt. För, för det kan göra mig jätte... som Det känns på något sätt lite förminskande eller man blir som bara irriterad ja. på hela situationen. Ja. ja. ja.
1: Mm.
0: Men ska vi ta och läsa upp någon av lyssnarnas? Mm. Ja.
1: Det som vi kommer in på lite här är det här med mm. att prioritera relationen. Mm. Och jag tänker att vi har fått in en, en det här berättelse av en, en tjej som kallar sig singelmorsan som prioriterade bort sin man efter att barnet kom. Och det här också ledde till en separation. Och vi ska läsa upp hennes, hennes det här berättelse. Men först tänker jag liksom hur vi tänker kring det här just med att, att risken finns som mamma speciellt eftersom att man får ju så mycket närhet uh, av sin baby och babyn behöver ju en på ett annat sätt än vad den behöver pappan där i början om man ammar um, att hur hade det varit för dig för jag känner ju att jag ibland som under spedbarnstiden kan bli väldigt så här liksom att nu är det jag och min baby här i min bubbla att ingen annan behöver försöka komma hit eh, och ta någon del av det här speciellt med första och andra mm. hade jag ju nog så
0: jag kanske vågar inte riktigt kanske, eller med första barnen så kanske det blev så att jag, jag visste kanske inte riktigt vad det var jag kände jag kände just också sådär att nu har hon luggit på mig hela dagen att nu, nu vill jag som bara få vara själv och andas när Im kom hem Uh, att jag orkar mm. som inte uh, jag orkar inte med någon annan uh, mm. men det var kanske också lite så här skamkänslor i det för att vad heter det, samtidigt var jag ju jättekär i honom och jag visste att han skulle vilja ha mera närhet så det blev, det var kanske efter första barnet så då lärde jag mig bättre som att med andra och tredje så hade, har vi haft en, en ganska öppen diskussion kring det att jag har, mm. jag har kunnat mm. säga att nu, nu är det så här bara att jag älskar dig jäskling men jag har haft tre barn runt mig hela dagen och en som luggit fast på mig. att Nu, 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 vill, nu måste jag bara få att ingen ska röra mig. Jag vill bara vara för mig själv.
1: Ja, liksom sträcka ut armarna och bara snurra runt. liksom Det här är mitt space. Mm. Mm. Men så här säger singelmorsan. Jag skulle tvinga mig själv att investera mer tid i förhållandet om jag någonsin får en ny. Um, nu fanns inget intresse alls. Jag var dökär i min bebis och ville enbart vara med henne och aldrig ta ögonen av henne eller prata om någonting annat. Jag tror nog dock att har man varit i en djup kärleksrelation och varit i lag länge så finns det säkert en större vilja att investera tid och energi i förhållandet. Skulle jag någon gång skaffa en ny partner och få eh, barn så skulle jag för det första se till att förhållandet är hundra och vara tillsammans betydligt mycket längre innan jag skulle fundera på barn.
0: Mm. Och där är också just att eh, så med många saker, om det blir så att man... Eh, och så alltså som Kanske då med första barnen- så när jag kände just så här- så när jag, inte, när jag inte kunde säga det heller- och förklara det riktigt- så blev det kanske mer att jag gjorde så här- som äh, tryckte ifrån mig honom ibland- och var så här bara som att- satt upp en vägg liksom, framför mig. Äh, och då blir det också jättesvårt- liksom kommunikationen blir ju inte alls bra- om han inte vet- vad som pågår i mig. Äh, mm. och, och varför liksom- att om kommunikationen inte där fungerar om man som inte kan förklara hur det känns och kanske också sådär att om man kan prata öppet om det och vara medvetna om att, mm. men liksom som att det, det kommer mm. inte troligen att det kommer inte, för mig hade det i alla fall inte varit ändå en så lång period som det är på det där sättet, men att vara medvetna att nu får det vara så här och det är helt okej okay att um, att, jag, att jag får bara vara med min babys <laughs> eller som att det är helt okej okay att vi, mm. vi inte är just nu är jättenära eller jättekära eller någonting men att det får som Ja, jag vet inte.
1: Nej, men att det, det är okej. Okay. Uh, och att, uh, att antagligen så kommer det att ändra med mm. tiden.
0: Ja, och så tycker jag också att sen när man har som kunnat, om man kan prata om det och, uh, och på något sätt släppa pressen och stressen kring det. Uh, så då tycker jag att det för mig i alla fall har varit lättare sen att, att okej okay, nu, nu behöver jag inte ha typ på vår... Uh, Ska jag säga? Det speciellt med närhet, att nu, nu släpper jag som det utan nu, nu fokuserar jag ja, på mitt barn mm. och, ja. och vi är som familj och sen om jag kan släppa det så då, då känner jag ingen stress och press kring det utan då kan jag säga sen att nu är jag redo som att vara mer ja, mamma mm.
1: Mm. och där liksom kommer vi ju tillbaka till det som verkligen är grundläggande i en relation och det är ju kommunikation mm. tråkigt men tråkigt <laughs> Ran, nu när vi ändå kom in här på separation så ska vi också läsa upp en, ett meddelande av en, en mamma som skriver så här. Ska mitt nuvarande förhållande någon gång ta slut så skulle jag önska att jag själv inte skulle slösa så mycket energi på att vara grelande med, med mannen efteråt utan försöka bete mig moget och göra mitt bästa för att hållas sams efteråt. Sen är det ju såklart upp till den andra också. Man kan ju inte springa efter någon i en evighet och försöka bli sams för barnets skull. Men man ska i alla fall försöka göra sitt bästa.
0: Och mm. du, du som är liksom kilsmässobarn. No, det som jag har fått med mig och sen när vi också har börjat prata när jag, jag har tagit ihop det här med kilsmässor här hemma så då hade det också kanske varit mm. att, att för mig hade varit jätteviktigt att eftersom att det alltid finns en risk att vi skulle kunna gå skilda vägar och vi har barn så tycker jag att det är jätteviktigt att vi, alltså grunden i om vi ska gå skilda vägar så är att vi gör det som, det som är bäst för barnen. Det mm. viktigaste för barnen är, alltså nummer ett att jag skulle aldrig prata till exempel illa om deras pappa framför dem, eller som att, mm. att vi, ska, vi ska kunna som vara vi ska kunna bete oss moget som föräldrar. Mm, och vi ska precis. vara föräldrar tillsammans fast vi har skilt oss.
1: Men det här ran. Ja, alltså när vi pratar om relationer under småbarnsåren och så, här, så, då så utgår man ju från att man vill vara tillsammans. Men mm. ibland så händer det ju nog att folk stannar i relationer som inte är bra bara för att det Eh, man tänker att vi måste vara i lag för barnens skull eller att det innebär någon form av trygghet eh, ekonomiskt eller emotionellt att man inte liksom vill vara ensam man tänker att, att jag orkar inte söka efter någon ny eller eh, förstår mm. du hur jag menar?
0: Man ska ju inte vara tillsammans heller för barnens skull om relationen är dålig att då är det bättre att, att kunna ta ansvar och gå skilda vägar men att man fortsättningsvis tar ansvaret båda för att det blir för infekterat och också jobbigt mm. allt.
1: Mm. Men relationen som man förhoppningsvis har bygger ju ändå på att man vill vara tillsammans och mm. för att man älskar varandra Och att man också ser en framtid och tror på en framtid efter småbarnsåren. För att det kan nog bli som kanske säkert som en liten nytändning
0: tänker jag när barnen blir... Äldre. Mm. Hoppas att det blir så. så tänkte jag sådär att, vem är du? <laughs> så Sack får man bara fortsätta det, ja. att
1: skaffa flera, flera barn som man har. Sack, bara för att att bli ensamma tillsammans. <laughs>
0: <laughs> men så här, avslutningsvis, vad är ditt bästa tips till alla nyblivna, eller inte bara nyblivna, men alltså alla småbarnsföräldrar som tycker att, ja, hur ska vi som få ihop det här?
1: Ja, Nej, men jag tycker att det bästa tipset är nog än ändå liksom kärlek i vardagen. Att bara um, kram varann, pussa varann. Uh, idag när jag öppnade dörren och ropade åt Robert att maten är klar så ropade han bara jag älskar dig. Mm. Och jag bara äh, jag älskar dig också, <laughs> maten är klar. Uh. <laughs> liksom sådana små, små grejer... Um, till exempel om morgonen när jag steg upp- så hade han kokat kaffe åt mig. Då att jag liksom får dit och sitta i hans famn och bara, det är romantiskt. Det är nog det bästa där du, då man vaknar av- att kaffe kokar en puttrar. Ja. Att, att det är nog liksom vardagslycka. Eh, och som så, sådana där små grejer- bara att man vågar visa kärlek- mm. och att man är på samma... Att man aldrig ser sig själv- som på olika lag. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Att man ser sig själv som ett, som ett team- att man inte ska motarbeta varandra utan man ska jobba tillsammans mot gemensamma
0: mål. Mm. Och just det här att mm. små överraskningar i vardagen. Alltså det behöver ju just som du sa det med kaffe. Det, alltså det behöver ju inte vara större än så. Och sen att ett tips nog att, eh, vad heter det? Ibland bara sätta bort telefonerna och stänga tvn. Mm, det är sant. Mm. 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 Nästa vecka så ska vi prata om den här... Den här rubriken kring att är föräldraskap någonting man kan utbilda sig inom? Vad tror du Karro? Är det någonting? Mm. Nej men alltså, ja, ja. jag tror det.
1: Ja. <laughs> Nej men verkligen, verkligen. Alltså när jag var ett år så då börjar jag utbilda då börjar mig du gå inom i skolan
0: <laughs>
1: Exakt. Yes, det ska vi prata om nästa vecka. Hur vi har gjort, hur vi tänker kring det här. Och, Lite pepp. Pepp-avsnitt. Ja. Och kanske ge lite tips på, på... Och vi vill också ha in era tankar. Har du, har du försökt läsa kring någon metod eller kring hur man kan hantera det här eller hur man ska göra med det här? Eller kör du enligt hur de gjorde för helt enkelt att man, man hade sitt hem och sina fyra väggar och sitt barn och så fick man bara ta det därifrån för då fanns det ju varken internet eller bibliotek. Mm. Mm. Så det blir det nästa vecka Vi hoppas att ni får en jättekön vecka Så hörs vi igen Hejdå, <laughs> Hejdå.
0: Det här är en podd från Svenska Yle